Buenos, buenas tardes, Iglesia. ¿Cómo estamos esta, no, esta noche o esta tarde? Debo decirle que para mí es siempre una alegría poder venir aquí y predicarle a lo que es a, mi, a los latinos. A lo que es, tú sabes, ese grupo de personas que tienen ese, ese saborcito, ese calorcito que hace la diferencia donde quiera que estamos. Amén. Para mí, como estaba diciendo, es una alegría. Y poder estar aquí, poder predicarle a este ministerio, para mí es, es, es algo, tú sabes, que, que, que lo llevo muy, muy, muy profundo en mi corazón. Como muchos de ustedes saben, yo salí de aquí hace 25 años atrás. Y pensé que, que esta partida iba a ser solamente de dos años. Y terminaron pasando 25 años. Allá conocí a mi increíble esposa que está por aquí también. Allá nacieron mis hijos y aquí estamos de regreso. Amén. Pero a la vez también le quiero dar las gracias, como dijo Esperanza, a Juan Rodríguez y a su esposa y también a todos los que son el liderazgo de la iglesia aquí en Nueva York. Pero también... Estaba escuchando que hay personas de, de, de muchas partes aquí de lo que es Nueva York y lo que es New Jersey, pero a la vez también tenemos personas de lo que es de Pensilvania también, tú sabes, así que eso es un gozo también escuchar de lo que está sucediendo allá también. Conozco a Esperanza Ceballos, a su esposo, desde hace más de 20 años, cuando ellos antes ni siquiera, o sea, solamente lo conocíamos mi esposa y yo a ellos, ¿sabes? Y ahora ver lo que Dios ha hecho a través de ellos aquí o a través de ella es, es, es un gozo, tú ¿sabes? Y, y, y también el, el privilegio de, 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 de poder sacar provecho de eso, tú ¿sabes? De, de, como dice la Escritura, que uno saca los dones que los otros tienen y que uno sabe, lo vio crecer, también uno tiene que sacar ventaja de eso. Así que ustedes saben que yo, cada vez que me quedo en su casa, aprovecho ese tiempo para comerme su nevera completa. Amén. Pero hoy vamos a estudiar un tema que me fascina a mí. Un tema que cada vez que lo leo me, me, me encanta. Si me pueden traer una botellita de agua, un poco de agua, por favor, se lo agradezco. Un tema que me fascina. Y hoy vamos a hablar del pueblo de Dios. El pueblo de Dios y los 430 años que estuvieron en Egipto. De esos 430, 30 de ellos, ellos estuvieron viviendo de maravilla. Fueron 30 años en bandeja de plata, donde todos se lo dieron, donde tuvieron sus mejores momentos. Pero 400 de esos años se la pasaron en la esclavitud. Cuando tú comparas 30 años versus 400, tú te das cuenta que eso es una eternidad. No es como la canción de Galdel que dice que 20 años no son nada. Estamos hablando de 400 años. 
12 generaciones. Aquí vemos que Egipto vino a ser para los israelitas como una caja de Pandora. Vino a ser para los israelitas como un caramelo de cianuro. Le ofrecieron villas y castillas y terminaron esclavizados por 400 años. Similar a lo que el mundo hace con los seres humanos. Nos ofrece villas y castillas. Nos ofrece maravillas, nos ofrece poder, autoridad, nos ofrece dinero, nos ofrece mujeres, hombres, libertad, todo lo que queramos. Y después de un tiempo, nos va esclavizando poco a poco. 430 años y 400 de esclavitud. Tiempo suficiente para que su fe y entendimiento de Dios se diluyera y se corrompiera por su cercanía con Egipto. Quizás ustedes se preguntan, ¿y cómo tú lo sabes eso, Amauris? Que sus convicciones, su conocimiento de Dios se diluyó, se aguó, se corrompió. Gracias por preguntarme. Porque el versículo, el capítulo 32 de, de Éxodo dice que el pueblo cre, cre, creó y ofreció sacrificios a un Dios que se adoraba e, se idola, e, e, e idolatraban en Egipto. Aquí vemos que su cercanía con Egipto comenzó a corromper, comenzó a diluir las convicciones que, estas, que este pueblo tenía. Tiempo. O el tiempo. El espacio. Y la mala compañía. Es todo lo que se necesita para diluir y corromper todo lo bueno que Dios ha puesto en ti y en mí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice, No se dejen engañar las malas compañías corrompen el buen carácter y yo le añado a eso y distorsionan la imagen de Dios lo que se siembra lo que se siembra mi pregunta es ¿qué o con quién estás robando tu tiempo o espacio haciendo que se diluya tu convicción. ¿Qué es aquello 
que está robando nuestra convicción. ¿Qué es, qué es aquello que está haciendo que se diluya? Aquello con lo cual nosotros comenzamos en el comienzo y con el pasar de los tiempos ha ido aguando nuestras convicciones. ¿De qué forma o manera está el mundo ofertándonos villas o castillas? ¿Sabe lo que me agrada de Dios? Es que este pueblo, que aunque estuvo tan alejado de Dios, aunque su fe fue corrompida, con lo poquito que tenían, con el poquito conocimiento que les quedaba, eso lo 14 dice que ellos invocaron el nombre de Dios. Y dice que Dios lo escuchó. Eso nos deja saber, eso me deja saber a mí, que no importa en el punto en el que tú y yo nos encontremos en esta vida. No importa la situación, no importa en cuán diluida esté nuestra fe. No importa cuán corrompido hayamos estado por, por este mundo, Dios está dispuesto a escucharnos. No importa en qué situación estés en este momento, Dios quiere escucharte. Dios quiere que nosotros, que tú y yo, lo invoquemos. La Biblia dice que después que ellos invocaron a Dios con ese poquito de fe que le quedaban, Dios envió a un siervo llamado Moisés. Y este siervo fue enviado al pueblo de Dios y dice que rescató a Dios de la esclavitud en donde estaban y lo llevó a la tierra prometida. Pero aquí vemos, vamos a ver cuál es el proceso por el cual Dios lo está llevando a ellos. En el en Éxodo capítulo 14, versículo 4 al 10, vamos a leer 14 del 4 al 10 y después del 13 al 18. Cuando estén ahí, digan amén, por favor. Dice la Biblia, yo, ese es Dios hablando, por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército y los egipcios sabrán que yo soy el señor un segundo que estoy en vivo ok Así los israelitas lo hicieron. Estoy ahí, déjame ver. Sí. Así los israelitas los hicieron, así, los, así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, ¿cómo que se había escapado? Tres millones de personas. ¿Y tú te das cuenta ahora que se escaparon? Eso es como el gran escape. 
cuando sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó al faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Los cuales marchaban con aire triunfal. Yo como que siento un poco de orgullo en estos israelitas aquí, ¿eh? Como, como, como haciéndole como, tú sabes, a los, a los egipcios, como, mira, tú me tuviste a mí por 400 años y mira cómo me voy yo, me voy con tu oro, me voy con todo, como echándole, como, ¿cómo se dice? Echándole cosas, tú sabes. Pero vamos a ver qué sucede. Dice todo el ejército del faraón, carros, caballos, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar cerca de Pia, Giro y frente a Baal, Sefón. Palabras, uff. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones ¿Qué pasó ahora, papá? ¿Y qué pasó con ese orgullo que salían? Dice que sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Versículo 13 dice, no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Repitan conmigo, a esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará por ustedes, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, Moisés, levanta tu vara, tu vara, extiende tu brazo sobre el mal y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los, para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Me encanta esa historia. Versículo 15 dice, ordena a los israelitas 
que se pongan en marcha. Otra versión de la Biblia dice, ordena a los israelitas que levanten campamento. Por eso el título de mi prédica esta tarde es, ponte en marcha. Ponte en marcha. Pero Señor, tengo miedo. Ponte en marcha. Pero Señor, me siento agobiado. Ponte en marcha. Pero Señor, me siento desanimado, agobiado, lleno de temores. Ponte en marcha. Pero Dios no sabe lo que hacer. Ponte en marcha. Dios, me quiero dar por vencido. He tratado tantas veces. Me han tratado tan mal. Han afectado mis convicciones. Me duele todas las heridas que me han hecho en mis emociones. Dios dice, ponte en marcha. Porque si no te mueves, no podrás ver la tierra prometida. Si no te mueves, no podrás presenciar mi poder en acción. Pregunta que le hago a cada una de las personas y que me pregunto yo a, a mí mismo. El día de hoy, ¿qué dirige mi vida? ¿El miedo o mi fe en Dios? ¿Dejo que Dios tome el control o lo quiero tomar yo? Porque es muy fácil. Cuando vemos que la promesa está tomando un poco más de tiempo del que nosotros queremos, de que la cosa no está llegando en su momento indicado, de que hay veces que yo oro y oro y oro y no veo resultados, no veo a ese esposo cambiar como yo quiero, no veo a ese trabajo que está... <risa> hermano que no se está moviendo que no está haciendo lo que tiene que hacer dejo que Dios tome el control o lo quiero tomar yo en mi vida personal que se refleja el control de Dios o que yo quiero tomar el control en mi vida amorosa ¿qué se refleja? en el trabajo ¿hago las cosas a la manera de Dios? ¿o estoy usando subterfugios? ¿o estoy usando diferentes maneras para yo lograr lo que yo quiero? 
en lo familiar. La Biblia dice que Josué 24, dice, dice de Josué que él decía, mi familia y yo serviremos, serviremos al Señor. ¿Quién dirige nuestra familia? ¿Los hijos o Dios? ¿Cómo hago la cosa a mi manera o a la manera de Dios? En las amistades, ¿quién dirige mi vida? Vamos a ir más profundo. Hasta en la misma iglesia. ¿Quién controla? ¿Todos tenemos diferentes ideas que no nos ponemos de acuerdo? ¿O todos a la unísono nos pensamos que hay una misma cabeza que es Jesús, que es Dios? ¿Sabe? A veces cuando las cosas no salen como queremos... Hay veces que queremos como darle una ayudadita a Dios. Dios, mira, déjame enseñarte a ti cómo que se hacen las cosas. Tú sabes, déjame yo enseñarte, mira, esa es la persona con quien yo quiero estar, conviértelo, o ayúdalo, tú sabes. O este es el trabajo que yo quiero, o este es el esposo que yo quiero. Y déjame formarlo a la manera como yo quiero. Tú sabes, el temor puede hacernos o retroceder, o hacernos avanzar. A comienzo del año del, del siglo XX, creo que tengo un slide por ahí, ¿sabe? Eh, hubo una gran demanda de lo que era ¿sabe? bacalao eh, 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 a nivel mundial. Bacalao, ¿quién le gusta el bacalao aquí? Es ¿Eh? lo más rico que hay, ¿sabe? con unos platanitos, ay Dios mío, un aguacate, eso, eso no tiene precio, ¿sabes? ¿Sabe? Ya, ya le di hambre, parece, a unos cuantos que ya... Vamos a comprar bacalao ya, así ya hace su cuestión ahí, ¿sabes? ¿Sabes? Pero hubo una gran demanda de bacalao en, 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 en los años, ¿sabes? Eh, a comienzos del siglo XX. Y... Debido a que había muchos asiáticos, o hay muchos asiáticos de la parte oeste, hubo todavía una mayor demanda. Entonces lo que se estaba produciendo allá no era suficiente para suplir la demanda. Entonces lo que comenzaron a hacer fue que comenzaron a llevar los, el, 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 el pescado desde aquí, desde la parte este, hacia la parte oeste de los Estados Unidos. Entonces lo que hacían era que lo congelaban y lo llevaban en esos furgones, tú sabes, a, 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 través de, 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 a través de trenes. Pero cuando llegaba allá a lo que era la parte oeste de los Estados Unidos, ellos se daban cuenta que al no, ser, al no estar fresco, por lo que hacía era que perdía la textura, perdía el sabor y no sabía igual. Entonces comenzaron a rechazar ese pez. Un genio comenzó a investigar cómo hacer las cosas y dijo, bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a coger y vamos a hacer unos tanques bastante grandes, como del tamaño de unos de, 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 de unos carros de vagones de ferrocarril, y lo que vamos a hacer es que vamos a enviar los peces vivos. <risa> y comenzaron a llevar los peces vivos a, a la zona del de oeste. Se supone de que si se lleva vivo, llega fresco. ¿Sí o no? Pero, 
Lo que pasó fue que cuando los presos llegaron allá y lo abrieron, le sacaron las tripas, le sacaron todo y comenzaron a comérselo, todavía estaba sin sabor. No tenían sabor y su textura no era igual. Se supone que si algo no está, si algo está congelado, si está muerto, se supone que no esté fresco, pero que esté vivo y que no esté fresco. ¿Cómo algo puede estar vivo y no estar fresco? ¿Cómo algo puede tener vida y no, tú sabes, no, no, estar, estar muerto en vida? de moverse y todavía están muertos pues lo que ellos ese mismo genio comenzó a pensar y pensar y pensar y se dio cuenta que el enemigo number one del bacalao del pez como tú quieras llamarlo era el pez gato y lo que hizo fue que tiró pan de pez gato en la, en la piscina grande y ahora ese bacalao tenía que estar moviéndose por todos los lados porque si no se movía el pez gato se lo iba a comer. Y ahora cuando llegó el pez bacalao a la zona oriental, a la zona del oeste, ahora sí estaba bastante fresco. Vemos que ese pez gato puso al pez bacalao en acción. Lo mantuvo en alerta, lo mantuvo despierto, lo mantuvo ejercitándose, lo mantuvo, tú sabes, haciendo cosas. Como dice la Escritura, manténganse despierto, manténganse despierto, manténganse despierto y alerta, porque el pez gato anda buscando a quien devorar, amén. ¿Quién o qué es el pez gato en tu vida? Que tú estás loco porque saques lo que yo saques de la piscina, lo saques de... Dios de, 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 de mío. No miren hacia los lados, yo sé que usted quiere mirar a su esposo. Él está al lado, miren para acá, miren de frente. Ya, para que no haya un, un conflicto eh, en el carro, por favor. Ya, y después decía, ¿tú sabes? Que nosotros decimos, Dios. Líbrame del mal. O no me haga caer en tentación. Y líbrame de este pez gato. Aquí vemos que el faraón era el, pega, era el pez gato de los israelitas era el coco era aquel que lo ponía a moverse ahora 
pongamos esto en contexto y me gustaría que cada uno de ustedes tú sabes, se transportaran a ese momento, ese día en específico donde los israelitas Dios, tú sabes, lo pone en una situación en la cual ellos están de frente a un mal extrapólate en ese momento y cambia por lo menos por unos cuantos segundos de posición con este pueblo aquí vemos que hay tres millones de personas tratando de huir tres millones de frente que es lo que tienen un mal ancho y profundo y detrás el retumbal de los caballos carruajes del ejército de Faraón. Aquí vemos que hay todo un ejército con razones suficientes para que ellos comiencen a tirar la toalla. Imagínate tú escuchando y tú de frente en un mal y tú viendo que el rugido de los caballos de los carruajes y un faraón detrás de ti buscando la manera para que tú tires la toalla para que tú te des por vencido para debilitar tu fe tú mira todas esas situaciones y lo único que escucha es que Dios te dice marcha hacia adelante pero Dios ¿hacia dónde tú quieres que yo marche si lo que hay delante de mí es un mal? marcha hacia adelante aquí vemos que solo bastó escuchar ese sonido ensordecedor para hacerlos recordar a los israelitas de 400 años de trauma. Si ustedes observan, nada ha sucedido hasta este momento. Nada está pasando. Todo lo único que está sucediendo es que ellos están escuchando ese sonido ensordecedor de lo que ellos pasaron por 400 años las traumas imagínate en ese momento el trauma las amarguras el dolor las promesas no cumplidas el desencanto todo eso es lo que ellos están recordando mientras están escuchando el retumbar de los caballos y los carruajes pero nada está sucediendo todavía eso le trajo esas memorias y esas memorias los hizo entrar en pánico y les hizo olvidar lo que Dios les había prometido aquí vemos que las trampas de vida del pasado vinieron a perturbar y a trastornar presente 
y cuando el miedo el miedo el bendito miedo tomó el control los hizo actuar irracionalmente hasta el punto de olvidar cuál era su destino final y hasta atacar a quien le quería ayudar esas trampas de vida del pasado esos momentos en los cuales a veces pasamos por momentos difíciles donde quizás tuvimos un padre abusivo donde quizás hemos pasado por desaire por humillación por quizás haber pasado por vergüenza por momentos difíciles simplemente necesitamos escuchar ese sonido, ese carruaje para transportarnos, extrapolarnos a ese momento en el cual pasamos por ese momento tan difícil en nuestra vida y esas cosas comienzan a perseguir nuestro presente y hay veces que comenzamos a atacar a quien nos quiere hacer un bien comenzamos a mirar a aquella persona que lo que nos quiere hacer un bien lo comenzamos a ver como nuestros propios enemigos comenzamos a reaccionar a aquello que nos afectó a aquello que nos hirió a esas trampas de vida que en un punto nos afectaron en el pasado que en el presente quizás ya no existe ese eminente peligro pero las cosas del pasado están retornando en nuestra cabeza y nos hacen reaccionar y atacar a quien nos quiere hacer daño ¿sabe lo que me encanta de Moisés? Moisés es tan lindo porque él comienza a ver a esta persona tú sabes como actuando raro como espérate ¿y qué tengo yo que ver con esto? yo estoy tratando de ayudarte yo estoy tratando de hacerte la vida más fácil de liberarte ¿y qué es lo que hace? él, él va a de papá Dios Dios mío por favor yo no entiendo qué es lo que está pasando tú sabes yo no entiendo esa reacción de estas personas yo estoy tratando de hacerle la vida más fácil estoy tratando de ayudarlo estoy tratando de ver de dejarle ver que su presente no es lo mismo que su pasado y me están atacando un poco relacionado con lo que estaba haciendo Jesús con cada uno de nosotros tratando de ayudarnos yendo donde Dios para ver qué es lo que nos pasaba a nosotros ¿Por qué es que no nos hemos hecho cristianos? ¿Por qué si después que nos hicimos cristianos todavía le estamos haciendo la vida tan difícil a Dios? ¿Por qué hemos dejado a Dios? Muchas veces las razones por las cuales dejamos a Dios en nuestras vidas es porque 
el pasado te está persiguiendo. Por aquí vemos que Moisés varón de Dios. Y Dios le dice, ¿qué tú haces aquí, papá? <risa> Ellos lo único que tienen que hacer es ponerse marcha. <risa> ponerse hacer lo que tienen que hacer. Dejar de mirar al pasado y ponerse en marcha. Eso es lo que Dios anda buscando de cada uno de nosotros aquí, mi gente. Que nos pongamos en marcha. Y si tú eres Moisés, Dios te está diciendo a ti también, ¿por qué tú tienes que venir a mí? Tú tienes lo que se necesita para abrir el mal en dos. Siempre ha estado en tus manos. Siempre ha estado ahí. Pero nunca te ha dado cuenta. Nunca te ha dado cuenta que la solución tú la tenías agarrada de las manos por todo este tiempo que yo te he enviado a ti al faraón hay veces que el miedo nos, nos llega a nosotros ¿sabes? no nos hace ver, no nos hace recapacitar, no nos hace ver que la solución la tenemos y así como el marco mío no piensa el que vive por miedo tampoco piensa no ve la solución no nos damos cuenta que la solución está en la Biblia. No nos damos cuenta que la solución está en ese mensajero que Dios ha enviado a tu vida. Queremos una solución muy grande, pero Dios dice, la solución está en tus manos. Está ahí. Nunca ha estado muy lejos. Aquí vemos que aún en sus inseguridades aún en sus miedos aún en sus momentos más difíciles la Biblia dice que Dios fue glorificado no importa cuáles sean tus inseguridades no importa cuáles sean tus miedos no importa cuáles sean tus problemas, no importa cuáles sean tus pecados, todavía el día de hoy, a pesar de todos tus problemas, Dios puede ser... No, no, ustedes están como lento hoy. Dios puede ser... Glorificado. Dios puede ser... Ese es un aplauso a ustedes mismos. Ese aplauso es una especie de compromiso. Porque la única manera que Dios puede ser glorificado si tú y yo nos ponemos en marcha. Si tú y yo decidimos ponernos en marcha. Si no dejamos que el miedo nos domine y nos ponemos en marcha. Porque el día de hoy, a esos egipcios que tuve hoy, a ese ejército 
que tú ves detrás de ti, que te hacen la vida imposible, a esas personas, o a ese porqué, o a esa razón, si tú decides ponerte en marcha, jamás, jamás volverá a verlo. Jamás volverá a verlo. Y vas a ver, por tu perseverancia, el gran milagro de Dios. Porque hay veces que tenemos que dejar de hacer para dejar que Él sea. Y dice que Dios abrió el mal en dos. Cuando ellos vieron que ya no había esperanza, ellos todavía confiaron en Dios. Con ese poquito de fe, pasaron el mar rojo. ¿Y qué sucedió? Jamás esas amenazas que antes tenían, nunca más volvieron a verla. Para concluir, toda la escritura que habla en Filipenses 3 dice, me olvido de lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar la meta. La meta de ello era cruzar la tierra prometida. Para uno llegar a alcanzar esa meta, uno tiene que olvidarse de atrás. Olvidarse de aquello si fue bueno o fue malo. Hay que olvidarse de lo que queda atrás y esforzarse por lo que está adelante. ¿Sabes? Tú vas a tener un faraón y miles de soldados buscando la manera para que tú te des por vencido, para que tú tires la toalla. Pero tenemos que recordarnos que aquello que tenemos adelante es más grande, es más increíble que lo que estamos dejando atrás. Quizás Tú has pasado por momentos difíciles, pero déjame decirte que si Dios te tiene aquí, es porque la recompensa que Él te tiene para ti, más adelante, es mucho mejor que lo que tú estás dejando atrás. Y recuérdese que Dios puso este pez gato en la piscina para que ustedes lleguen con eh, que ustedes lleguen fresco y lleguen sabroso al final de la jornada muchas gracias